0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur niptech niptech 431, nous sommes le 14 mars 2023 et ça fait plaisir d'être de retour, c'est vrai que bah, ça fait une ou deux émissions que je n'ai pas pu être là, donc je suis content d'être là et on n'est que deux euh, ce soir, euh, on va dire old school, puisque Baptiste est parti euh, voyager dans un coin du monde, on ne sait pas lequel, mais euh, Mike est là, comment ça va Mike écoute
1: super très très content d'être là bonjour à toutes et à tous et oui c'est vrai tu dis une ou deux émissions je dirais que c'est plutôt un ou deux mois que tu as mmh. disparu Ben tu te souviens quand était ta dernière émission Non
0: mais ça fait, <rire> ça fait longtemps ouais c'est vrai c'est vrai ça, ça a manqué euh, mais bon j'ai entendu quelques émissions et tout s'est bien passé donc c'est cool
1: tout à fait tout à fait Baptiste est en Asie du sud-est oui. hein, pour euh, donc euh, il se balade Malaisie euh, Thaïlande, Vietnam et Laos et Cambodge, je crois. Donc, je pense qu'ils s'amusent bien. Et je pense que toujours, euh, voilà, euh, avant de trouver du boulot, c'est toujours bien de, de, de partir. Et c'est toujours un bel endroit dans lequel visiter. Je me souviens parce que moi-même, j'avais fait. Euh, après mes études, avant de commencer à travailler six mois euh, dans ce, cette partie du monde et je m'en souviens, <rire> ça fait 20 ans hein, maintenant, mais je m'en souviens avec peu. émotion souviens.
0: Bon.
1: <rire> Avec émotion. et puis c'est vrai que pendant ton départ on a fait pas mal d'émissions, moi j'avais fait une émission à niptech Explore euh, euh, avec euh, euh, quelqu'un du Hugues sur les soins palliatifs, d'ailleurs ouais. un, un grand merci à ceux qui mettent des commentaires et qui apprécient l'émission, euh, je, je lis vos commentaires et ça fait toujours plaisir on a fait un IPDU aussi oui. euh, un peu Explore sur ChatGPT et franchement. Je pense que ça faisait plaisir de parler avec nos amis de Nippédu à qui on fait un petit clin d'œil. Euh, parce que voilà, ils sont à la 12e saison, eux. Hmm. Ils, ils notent les saisons, nous, on note que les épisodes, eux, Ils notent les saisons. Ah bah oui, bah c'est des puis, enseignants. 10 euh, dix, oui. ouais, 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 <rire> <dixième> ou 12e <rire> saison, j'étais là, waouh. C'est vrai qu'ils ont commencé peut-être deux, deux, deux ans après nous, mais c'est les euh, y, 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 c des survivants, ils sont encore là, comme nous.
0: Ouais, ouais, ouais. C est, c est, c est, et puis, ils parlent bien. Hein. Tu vois que oui. ils, savent, ils savent de quoi ils parlent. Donc, j'étais très. Enfin, je, je, on sait qu'ils sont impressionnants, mais j'étais quand même. Je restais impressionné quand même de, de ce qu'ils ont produit. Donc, écoutez si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, nous, bah on revient aux, aux fondamentaux. C'est vrai, je n'ai pas fait d'émission de, depuis que j'ai été en, à, la, à la Silicon Valley. C est, c est, donc, j'étais à Palo Alto une semaine, effectivement. Et puis, après, à gauche, à droite. Donc, pas été, on n'en a pas parlé euh, du tout.
1: Ouais. Fou, ben,
0: hein. ben, on en a parlé en faisant notre marche euh, du,
1: du vendredi ou du samedi où tu m'avais moi-même expliqué. C'est une petite ah bah oui. marche qu'on fait, toujours la même d'ailleurs. Et euh, mais euh, je pense que nos auditeurs voudraient savoir parce que quand on va au Saint Graal ou euh, prétendu Saint Graal ou à la Terre Promise comme on l'appelle, je sais pas comment on veut l'appeler, euh, c'était comment Ou en
0: tout cas dans le passé. Ouais. Bah, et puis ça va nous faire un lien après avec les, les sujets qu'on va aborder. Écoute, c'était intéressant parce que euh, donc c'était il y a quelques semaines. Donc en, en termes de Silicon Valley, il y a, il y a des années. Euh, et puis, c'était encore un petit peu, bah, on était on est au milieu de ces vagues de, de licenciements. Donc, on sent un peu l'impact euh, au niveau de, pas tellement de l'humeur, parce que les gens vont assez bien. Euh, mais euh, typiquement, on sentait que bah, plus de, plus de voyages, euh, toutes les personnes qui devaient engager, bah, plus, de, plus personne n'est engagée. Donc, des fois, euh, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de boulot. Et puis, ce que j'avais trouvé hyper intéressant, c'est qu'une euh, personne là-bas m'a dit que la plupart des entreprises euh, se basaient sur un modèle avec une récession euh, aux États-Unis au, au mois de juillet, juin-juillet. Et donc, jusque-là, ils seraient sûrement assez conservateurs euh, tous dans, dans ce qu'ils allaient faire euh, en termes justement de projets et autres. Alors aujourd'hui, on a vu en plus que Facebook hein, euh, a encore licencié 10 000. Donc, ils sont vraiment encore dans ces vagues successives de, de licenciements. Hein. Je crois qu'ils étaient 100 000 euh, Facebook, ils étaient descendus à, à, à 86 000, là maintenant ils vont descendre encore à, à 75 000, donc euh, ouais, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils n'étaient ils pas du tout traumatisés, je n'ai pas parlé à beaucoup de monde, mais euh, je pense que tout le monde est assez conscient des règles du jeu, puis surtout de se dire on est peut-être un petit peu trop mis de, tu sais, de gras, donc euh, mm -hmm. c'est le moment quoi, donc je ne pas trouver mm -hmm. qu'ils avaient l'air malheureux.
1: Ouais, donc tu n'as pas vu cette morosité qu'on qu aurait pu croire en disant euh, le rêve est fini, euh, euh, la, les, 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 les moments difficiles vont commencer euh, ils savent qu'ils sont quand même un petit microcosme, et puis finalement, on a besoin d'eux. Leur salaire sera peut-être un petit peu moins élevé, mais voilà.
0: Ouais, c'est ça, non, franchement. Euh, puis tout le monde a pu retrouver un boulot, tu pas, Ils n'ont pas l'angoisse existentielle et tout ça, et puis ce n'est pas des gens à plaindre, toi. Ils ont des très bons salaires. Donc, franchement, euh, voilà, quoi. C'est vrai que bon, ça ne fait pas. Euh, on avait envie toujours d'exagérer un peu le truc, et puis de, de faire comme si c'était un tremblement de terre, mais euh, non. Franchement, rien vu de tout ça. Et puis, euh, plein de choix de projets. Euh, toujours plein de meet-up. Je n'ai pas pu aller, mais euh, j'étais à gauche, à droite, vu des gens. Il euh, y a toujours plein d'idées. Enfin, euh, ouais, euh, on se fait toujours autant... Euh, enfin, dire ça poliment, on s'ennuie toujours autant euh, là-bas. Hein. C'est pour sûr qu'on était à Palo Alto, Mountain View, c'est la mort. Je veux dire, c'est juste... Il ouais, n'y a rien à faire, quoi. Euh, <rire> et c'est pour ça qu'on bosse. Mais c'est joli. Et puis, j'ai vu des coyotes. Ouais, des trucs intéressants, <rire> voilà, les moments saillants de ma vie là-bas, c'était de voir des coyotes, donc c'était cool.
1: Mmh, très bien, bah, on peut peut-être faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que ou ce qui s'est passé euh, ce dernier week-end ou la semaine dernière, ouais. qui, assez, euh, qui était quand même, une je ne sais pas comment l'appeler est-ce que c'était un tsunami, est-ce que c'était un éclair, est-ce que c'était euh, la foudre, je ne sais
0: pas. Ou du nombrilisme euh, <rire> ouais alors, non, alors je pense que c'est intéressant et puis surtout que je le vois avec un petit peu un point de vue de régulateur donc on parle de la Silicon Valley Bank hein, qui a euh, bah, est en cours d'être liquidée mais qui a arrêté ses euh, versements vendredi euh, parce que une grande partie des startups la Silicon Valley Bank c'était la banque des, des des up et même des autres hein, euh, dans la région. Euh, Ils disent que 50% des startups de la région avaient des comptes ou avaient
1: des liens très étroits avec, euh, avec la SVB, euh, Silicon Valley Bank. C'est correct selon toi
0: Oui, alors visiblement, c'était vraiment une grosse partie. Hein. C'était vraiment dans le tissu de l'écosystème euh, une entreprise extrêmement importante. Et puis, bah, comme euh, pendant les bonnes années de la tech, il y a eu beaucoup de dépôts, euh, vu que les gens avaient de l'argent, euh, eh ben, ils ont dû trouver un moyen de mettre cet argent quelque part. Ils l'ont mis où Dans un truc qui est réputé assez sûr, c'est-à-dire dans des bons du trésor et ce genre de, de, de collatéral. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, de ce que j'ai compris. Mais en gros, le problème qu'il y a, c'est que c'était des choses à plutôt long terme. Donc ils...
1: Moyen terme, on va dire. Oui, 10 ans. 3, ans 3, hein. Non, hein. jusqu'à 10 ans. À 10 mmh. ans.
0: Et le souci qu'il y a eu, c'est que bah, quand les taux d'intérêt de la Fed ont monté, eh bien la valeur de leurs dépôts à long terme a baissé, même si voilà, s'ils le gardent jusqu'à maturité, bah, les pourcentages qu'ils auraient à la fin, ça serait les mêmes. Je dirais, ils ne perdraient rien, mais c'est la valeur relative euh, à, à baisser. Et puis, euh, bah, quand tout le monde, parce qu'il y a eu euh, quand même quelques soucis sur leur état de santé, quand euh, beaucoup de clients sont venus retirer de l'argent, le bank run, comme on dit, eh bien, euh, bah, ce mismatch entre des euh, besoins à court terme et des investissements à long terme qu'on ne peut pas vendre simplement, justement parce qu'ils ont perdu de la valeur, donc ils sont obligés, en gros, de les garder, sinon bah, le différentiel est trop grand, mm -hmm. euh, bah, fait que la banque et passer euh, à perte et profit et donc euh, ce qui est intéressant ici du point de vue régulateur c'est que bah, le premier truc que j'ai fait je me suis dit bon, je vais aller voir des gens qui sont euh, dans le domaine bancaire, euh, des, des régulateurs du domaine bancaire, je n'ai pas trouvé directement les gens de la FDIC qui est euh, l'organe justement chargé de, de ce genre de problème, j'ai trouvé des gens qui connaissaient bien le sujet quand même et puis euh, ils étaient hyper relax quoi, ils disaient écoutez ça arrive tout le temps euh, mm. Et lundi, les gens auront leur argent. Euh, la banque, ça va sûrement mal se passer. Il est probable qu'ils aient un repreneur, mais voilà. Et puis, euh, voilà, donc ils étaient vraiment hyper détendus. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Exactement ça. Lundi, tout le monde avait accès à son argent. La banque, euh, bah, les, les actionnaires sont à zéro, hein, <rire> qu'on soit bien clair. Euh, les, la direction a été virée, donc, aussi, voilà. donc il y a quand même eu des, des dégâts. Mais euh, par rapport, euh, si vous avez écouté... Mais la banque fonctionne toujours
1: ouais, les, Ou... les
0: employés sont là, euh, tout est okay. là. Donc, et c'est tenu, là maintenant c'est FDIC qui, qui est là, hein, qui, qui, qui gère tout ça jusqu'à qu'il retrouve un repreneur. Alors c'est le cas déjà, il y a un repreneur pour la succursale anglaise, euh, donc ça a été fait euh, quand même, hein, c'est un week-end, ju juste... Ouais, qu'on se rappelle, c'est une entité du gouvernement américain, en un week-end c'est réglé. Donc, c'est dire, et, mais pourquoi est-ce qu'ils sont si bons C'est parce que depuis les années 20, 30, ça arrive tout le temps. Alors, dans les années 20, 30, ça arrivait tous les jours. Euh, ils se sont, voilà, ils ont quand même mis un petit peu des, des garde-fous depuis. Hein, euh, on sait qu'il y a beaucoup de régulation dans le monde bancaire. Et puis, euh, bah maintenant, mais ils sont restés bons, quoi. Je veux dire, que ça arrive encore euh, toutes les années, plein de fois par année, etc., dans des banques régionales. Et euh, la, les, les VC, je ne sais pas si tu as écouté le podcast All-In. C'était oui. le summum du nombrilisme, mais vraiment à se dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est terrible, il faut agir, il faut agir, tu vois ?» Et le plus fou, c'est qu'ils ont l'impression, dans leur tête, de, de, de petites tech-élites poisseuses, euh, parce que franchement, ça m'a énervé euh, de se dire « Ah, mais on a fait notre part, quoi !» Comme si quelqu'un avait quelque chose à foutre de qu ce que les gens euh, d'un podcast, de la, de, même qui est bien, qui est bien listé, euh, peuvent penser de, de ce qu'il faut faire. Tu vois, un gars comme Jason Carlicanis a dit « Oui, mais notre podcast est très écouté par euh, les élites à Washington. » Tu es là, tu es les mecs. Non, mais oublie, Toi, c'est la déconnexion de la réalité. Je, je comprends sincèrement que les gens détestent la tech quand tu vois ça c'est pas tellement c'est normal que les, à mon sens hein, c'est normal que tout le monde ait accès à son argent je trouve que c'est le rôle de l'état euh, oui. c'est normal que les, les banquiers aient perdu le pognon euh, et donc y a, je trouve que ça a été juste bien géré mais qu'il faut voilà il faut que les vicides de service se mettent au milieu encore et, et, et essayent de tirer la gloire à eux <rire> bref ça m'a fait un peu réagir là dessus quoi Bon,
1: euh, toi, toi, tu penses que… Est-ce que c'est arrivé très vite parce que la tech est bien connectée puis qu'on parle peut-être de, de 50 personnes à 100 personnes qui sont les vici qui ont retiré leur argent On parle de 45 milliards en même pas deux jours hein, qui a été retirés. Ouais, alors, ça, c'est pourquoi banque la banque très, a, très a, a été foutue. Ouais. Ouais. Alors, ça, oui. Ouais.
0: Ça, c'est l'impact de, de ce milieu très serré, très connecté. Tu as raison. Ouais.
1: Oui. Mais tu sais… Je pense que leur milieu est connecté aussi, mais euh, je veux dire, nous, des entreprises comme nous, ça nous a fait aussi réfléchir en se disant, bon, il faut aussi peut-être euh, mettre plus son cash dans deux banques, euh, il faut, faut, faut bien réfléchir. Donc, je pense que ça a fait réfléchir pas que euh, la banque euh, et les États-Unis, hein, ça a fait réfléchir tout le monde dans le business, hein, je peux te le dire, parce que oui. ce week-end, euh, nous, en tout cas, on y pensait bien et puis on s'est dit, bon, ben bah, voilà, il faut, faut, faut vraiment maintenant peut-être avoir un peu plus de faire attention, regarder, ouais. euh, re-regarder, mettre un peu nos, son cache un peu partout, euh, voilà. Et, je pense qu'il faut pas faire. Il faut faire aussi attention. En, en Suisse, on sait qu'on a aussi une banque euh, qui est en difficulté qui s'appelle le Crédit Suisse en ce moment, euh, qu'on espère voilà, qui, euh, qui va qui va réussir à, à, à affronter. Euh, ces challenges, mais il y en a des gros challenges aussi.
0: Non, c'est vrai que le point que, qui n'a pas été mentionné, c'est que la limite assurée, alors il y avait certains cas euh, voilà, particuliers, mais en gros, la limite assurée, c'était 250 000 dollars. Et donc, le gros, gros souci, il était de, à deux endroits. Et on peut comprendre qu'on se fasse du souci. C'était, est-ce que je vais avoir ce qui est au-delà des 250 000 dollars euh, Parce que c'est une banque aussi du top 20. Donc, ce n'est pas une petite banque. Hein, c'était quand même une grosse, une grosse banque. Donc, il beaucoup de besoins financiers derrière. Et puis, l'autre question, c'est OK, mais même si je récupère tout, est-ce que euh, je pourrais payer les salaires euh, de ce ouais. mois-ci et du mois prochain Mais ça, de nouveau, euh, historiquement, il aurait vraiment fallu que ce soit quelque chose de tellement énorme que, euh, que l'État dise bah, on ne peut pas assurer, ce qui n'est jamais arrivé. De nouveau, j'ai tweeté là-dessus. Hein. Il y a, a quelqu'un qui parlait du nombre de banques qui ont sont passées par cet exercice. C'est des centaines dans les dernières années. Ah, donc bah, vraiment, c'est pas euh, toi. Donc, donc en fait,
1: on regardait. Moi, moi, je me suis un peu fait peur. Hein, je te dis. Hein. J'ai écouté Olin déjà. J'aurais peut-être pas. Oui, ouais, ouais, c'est ça. ça les paniquards, voilà. de service. Et après, je suis allé sur Twitter. <rire> oui. Et vu que c'est un echo chamber de, 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 de gens de la tech, c'était vraiment la fin du monde. Le système financier allait s'écrouler. Il allait avoir une euh, voilà le, le monde bancaire était fini Puis tu avais, avais, je pense, le monde des cryptos qui venait aussi en rajouter. Ben oui, ouais, et avais voilà. Essayer de faire peur et puis essayer de se dire, bah ben, la crypto, c'est la solution. Je pense que tu avais plein de microcosmes, en bon, fait, de gens qui se parlent et puis qui ne savent rien. Tu as raison. Donc, moi, moi j'ai quand même appelé euh, deux, trois de mes amis banquiers. Une chose qu'il faut aussi savoir, c'est vrai que c'était une banque assez spéciale. Il faut savoir que, que mon expérience avec les banques, c'est aussi quand tu fais des contrats avec les banques, ils te prêtent de l'argent, ils te demandent aussi. Euh, s'ils te prêtent de l'argent, de mettre ton business chez eux, ça veut dire quoi Oui, ça c'est obligatoire. Ça as les raison, clients, ouais, c'est obligatoire et c'est dans le contrat. Ça veut dire oui. que les clients euh, qui te payent doivent passer par cette banque. Oui. Donc voilà, et comme ça, eux ils ont quand même accès à ton cash. Donc euh, la, 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 la Silicon Valley Bank, elle, elle était très euh, euh, startup friendly bien sûr, mais en contrepartie de t'aider, euh, ils doivaient passer par eux. Donc, il y avait aussi une obligation. Oui. Et ça, ce n'est pas seulement pour Silicon Valley Bank, mais pour toutes les banques. Et donc, si dans ce microcosme-là, euh, ça, ça, ça a quand même une, un gros impact, c'est parce que certains étaient quand même obligés de continuer pour des raisons contractuelles. Donc, ouais. euh, ils n'étaient pas obligés peut-être d'avoir tout leur cash dedans hein, parce qu'il y, y en avait certains qui en avaient trop euh, presque. Et puis, il faut faire quand même attention. Mais euh, mais c'est mais, mais, assez... Ouais. Moi, je trouve que c'est assez fou comme on voit que le monde, il va tellement vite aussi. Tellement vite, beaucoup plus vite qu'avant. Que, que, qu et puis que aussi, les, les décisions, euh, une décision-là, bah, je parlais à, à la personne avec qui on travaille en Chine aujourd'hui. Et puis, c'est marrant. Il rigolait parce qu'il disait, bah, en Chine, on l'a vu. Et puis, bien sûr, les Chinois utilisent ça pour montrer à quel point le système américain est faible. De...
0: Ce qui est un très mauvais exemple parce que ça montre à quel oui. point il est résilient. Hein. Il est fort. Mais...
1: Oui, mais… Alors, peut-être toi, as, euh, ils disent que normalement, le fait de le faire, enfin de, de garantir les fonds, ça voudrait dire que tu garantirais les fonds de toutes les banques, enfin de tous les épargnants. Donc, euh, est-ce est que c'est un énorme
0: risque Mais non, mais justement, euh... le problème qu'il y a, c'est le mismatch du temps. Et, et alors, oui. de nouveau, je ne suis pas banquier, puis... mais en gros, si tu veux, l'argent, il est là. S'ils avaient 8 milliards, là, cet argent, ce n'est pas qu'ils l'ont mis dans des, dans des actions pourries, puis que les actions ne valent plus rien. C'est juste qu'ils ne peuvent pas revendre aujourd'hui. C'est oui, bon, mais a... s'ils arrivent à maturité, ils auront la totalité. Le problème qu'il y a, c'est que c'est dans 10 ans. Donc, le gouvernement, il s'en fout. Alors oui, il y a de l'inflation, il va perdre un peu d'argent, mais peut-être même pas, peut-être qu'il arrivera à vendre derrière. Mais... Toi, si tu as accès à ça, franchement, tu n'as pas de souci. Puis la personne qui rachète, vu qu'elle rachète tout le business, elle va racheter tout ça. Elle va racheter pour un dollar et puis faire des oui. trucs, T'en fais pas. Euh, ça, c'est l'autre truc qu'ils ont dit. Et elle a
1: 50 de la tech. Euh, de la tech euh, elle, a, elle a déjà 50 des clients de la Silicon Valley, ce qui ouais. est assez
0: conséquent. Et puis, euh, de ce que j'ai compris, là, tu sais, ils ont quelqu'un dans ces boîtes, les JP Morgan et autres, c'est le requin des requins. Non, le lui. gars, tu sais que même eux, ils n'ont pas envie de passer du temps avec. Et là, elle l'envoie, elle dit, voilà, ça, c'est pour toi. Et donc, en général, ils se font aussi beaucoup d'argent là-dessus. Donc, c'est le monde de la finance. Hein, donc, euh, ouais. oui. Tu sais, je voyais, puis je regardais un peu, bon, les banques, elles ont pris un petit, une secouée hein, euh, ouais, euh, pendant cette
1: période-là. Mais ce qui était marrant, c'est que je regardais JP Morgan qui, à chaque fois qu'il y a les crises, eux, ils augmentent. Et puis, ah ouais. j'étais là, je regardais leurs actions, je disais, ah, ben, regarde, il n'y a, a, a pas tout le monde qui permet. Mais, mais, mais c'est vrai que… Moi, moi, ce qui m'étonne aussi là, c'est que ouais, on parle souvent aux États-Unis, on les entend libertariens, euh, l'État ne devrait pas intervenir, nous laisser libre d'innover, tout ça. Et puis c'est vrai que quand il y a une crise comme ça, euh, bah, et que ça les touche personnellement. Euh, ils viennent courir dans les, euh, dans les, euh, dans les, sur les genoux de l'État. Oui, mais
0: il On... y, y avait une bonne remarque. Alors, une des rares bonnes remarques que je trouvais dans ce podcast all-in qui était très alarmiste et franchement très mal informé, euh, c'est euh, le problème qu'il y a si tu laisses aller, effectivement, c'est qu'il n'y bah, a plus aucune raison d'aller dans des banques locales. Je veux dire, y a pas, y a... oui. ton intérêt rationnel, il est d'être chez JP Morgan. Un des... Puis après, tu crées un « too big to oui. fail » Encore plus grand. Et donc, euh, c'est vrai que là, clairement, c'est important d'agir euh, vite et de laisser ces banques, euh, toi, de prouver que ces banques sont solides, quoi, euh, ces oui. banques régionales. Euh, sinon, euh, ouais, sinon tu, tu, ta concentration elle devient trop, trop folle. Quoi.
1: Moi, ça m'a fait penser beaucoup à, euh, je ne sais pas si vous avez lu le, 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 le bouquin de Noël Hariri euh, où il parle de, de justement de, du fait que bah, l'argent, les banques, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte, puis qu'on s'est raconté dans lesquelles on croit. Mm. Et finalement, quand tu vois ça, bah, c'est des histoires qu'on se raconte. On fait confiance, on s'y... Dès qu'on perd la confiance, bah, l'histoire, elle tombe. Donc ouais. finalement, ça ça, ça, ça le prouve aussi. En l'espace de trois jours, bah, voilà, il retire 45 milliards, bam, euh, elle n'arrive plus à faire face, tac, elle, elle va... voilà. Parce que tout d'un coup, il y, a une, il, y a une, il y a une vague de, de choses. Et c'est vrai que dans le monde actuel d'aujourd'hui, ça va tellement vite. C'est assez dingue. Et, et c'est fou quand même. Je, je, me, je me faisais la réflexion. Je me disais, mais à quelle vitesse va l'information c'est Ce qui se fait là, dans un petit truc, tout d'un coup, ça Et toute la planète le sait. Et c'est assez dingue. En tout cas, la planète informée, euh, enfin qui désire être informée. Ouais, euh, Il
0: voilà. ouais, y, y a une autre banque hein, qui a été fermée le même week-end, qui oui. s'appelle Signature, euh, alors qui, qui, qui était spécialisée, entre autres, de ce que j'ai compris, dans les cryptos, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, mais aussi dans tout ce qui était euh, marché immobilier. Et donc, elle, on savait depuis un petit moment aussi. Hein. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas complètement venu de nulle part. Hein. Euh, il y avait eu des, des articles hein, déjà sur la, la Silicon Valley Bank, par exemple, euh, qui montraient un peu, euh, mettaient en lumière tout ça. Signature, c'est la même chose. Mais effectivement, vu que c'était la banque des cryptos, ça crée euh, toutes sortes de problèmes parce qu'on sait que c'est un milieu qui a de la peine à trouver, à trouver des banques. Euh, mais de nouveau, ça n'a pas créé, euh, ça a été très bien géré. C'est... Il n'y a pas de, de contagion, il n'y a pas de risque. Ils avaient quelques dizaines de milliards euh, en fortune, donc de nouveaux. Vu ce que les États-Unis dépensent pour d'autres trucs, euh, pas complètement fous, surtout que là, ils perdent pas de l'argent forcément. Euh, donc, c'était intéressant aussi de voir, c'est pour ça que tout, tout s'est mélangé, le côté crypto, le côté euh, Silicon oui. Valley Bank. C'était ce truc où, où finalement la finance, est rare, hein, parce que Dieu sait, ça fait combien d'épisodes qu'on n'a pas parlé dessus On avait fait une nip Conf oui. sur la, 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 les cryptos et la finance à, à Genève hein, à l'époque, mais depuis, on en avait presque plus parlé. Alors là, ils reviennent, ils reviennent assez fort. Hein.
1: Oui, et puis c'est vrai que nous, on, bah ceux qui étaient là déjà, et je pense c'est un bon nombre d'entre nous, on se souvient de 2008. On se souvient quand même de, de la possibilité d'avoir des, des, des gros challenges. Donc ouais. euh, bah voilà. Mais c'est vrai que moi je suis content que le calme prévaille que finalement voilà. C'est vrai que ça fait, ça donne une mauvaise image euh, aux, aux, aux bros de la tech. Oui, une fois de plus là. Que des hommes blancs d'environ 45 50 ans Hello. au bord de la banque ouais. des, des comme nous quoi c'est <rire> du plaisir ouais, 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 <rire> Des comme nous et euh, euh, comme mais quoi. Euh, je, je dirais que euh, ils ont voilà et je pense qu'ils ont pas marqué des points là la tête ouais Donc, euh, ça va les ça va les ça va dans les journaux on va bien, bien se foutre de l'orgue ouais
0: alors après c'est ça les gens qui disent c'est comme d'habitude si hein, tu es sur twitter les gens qui disent ah c'est un bail out c'est nouveau le contribuable un peu oui un peu c'est vrai est ce que c'est scandaleux moi franchement je trouve que voilà ça fait partie des choses où les gens qui doivent être punis seront punis puis euh, ma foi les vous les... savez quand tu mets ton argent à la banque comme ça c'est aussi un bon argument tu t'attends à ce qu'il soit assuré puis ça fait partie de cette confiance globale qui n'a pas de prix donc euh... oui mais après de nouveau il ne faut pas que ça devienne criminel là c'était pas c'était pas, pas malin mais c'était pas criminel mais il y a un truc que je trouve intéressant je sais pas si tu as suivi euh, ce qui s'écrit sur le euh, Bitcoin » qui est donc cette, évidemment une, une crypto euh, allez, euh, anglaise, mais liée directement au pound. Euh, et il y a le Swisscoin qui est en train d'être euh, oh. mis sur pied non pas par la Banque Nationale euh, ici, mais par un groupe de banquiers privés. Et l'idée, évidemment, c'est... Alors, parce qu'on a déjà l'argent digital euh, du cash toi, numérique, donc on n'a pas besoin de ça. Hein, euh, on le fait déjà. Mais c'est de pouvoir justement faciliter euh, et faire des ponts et standardiser les façons d'échanger certains assets, etc. Euh, mais il y a un argument que j'ai trouvé hyper intéressant dans toute cette, euh, cette discussion qui était un petit peu cachée au milieu de plein d'autres trucs, c'est de dire, il ne faut pas laisser ça aux banques centrales parce que si tu donnes un accès direct aux banques centrales à tout un chacun en pouvant acheter des, euh, des, des Swisscoins, par exemple. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où tu as un bank run comme celui qu'on a là, ça va, tout le monde va aller à la banque centrale parce que la banque centrale, on le sait, c'est infini. Quoi, mm -hmm. Et donc, tu mm -hmm. risques de créer des, des déséquilibres structurels vraiment liés euh, au fait que, que tu as ces monnaies crypto qui sont directement émise d'une banque centrale ce point, aux personnes. Donc, il faut quand même des ouais. intermédiaires dans ce, dans ce modèle-là. C'est assez Je fou. Je
1: intéressant, j'en avais jamais entendu, ni ce Bitcoin, ni ce Swisscoin. Donc, ça veut dire quoi C'est un Bitcoin qui est lié au pound et qui est un peu comme un ETF. -à -dire exactement que, et comme achète... les
0: stable, tous les stablecoins que tu as. À part, c'est okay. qui le fait qui est la question intéressante. Maintenant, les stable coins, c'est des boîtes plus ou moins privées, plus ou moins allez, transparentes. Non, certainement pas, mais plus ou moins opaques, ça, c'est sûr. Et la question, c'est de dire, en fait, on veut des, des, des incumbents, c'est-à-dire des sociétés, des entités de confiance, comme les banques centrales, évidemment, ou des banques très établies. Pour faire ça, avec des une gouvernance beaucoup plus euh, beaucoup plus transparente. Mais l'idée c'est ça... un pound, un bitcoin, un franc, un Swisscoin.
1: Ah ok. Et après de se dire ben le bitcoin, le le Swisscoin, ils peuvent s'échanger plus facilement qui y a des ledgers derrière qui sont, euh, qui, sont bien, qui sont bien définis. Donc, on peut voir toutes les transactions, on peut les suivre et tout ça. Bah, c'est ça, quand,
0: quand tu veux échanger maintenant, euh, quand tu as des USD coin et ça, que tu veux faire des transactions, c'est très simple. Quoi. Euh, et c'est vrai que l'idée, c'est de répliquer ça avec toutes sortes de, de ces nouveaux assets euh, et, et voilà au niveau financier ça a du sens et puis tu pourrais limiter les frais de transaction là genre, on a encore payé un truc à 400 dollars au... <coughs> pour les états unis on a reçu une lettre en tour en nous disant bah ouais mais nous il euh, y a 25 dollars de frais de banque hein. donc on a reçu 375 wow. et puis bon tu dis ouais ok euh, alors tu résous pas tout avec ce genre de choses mais, mais toi il y a plein d'endroits où tu pourrais quand même euh, améliorer les transactions donc, c'est vrai que ça fait plein de sens. Maintenant, la question, et c'est ça que je ne m'étais jamais posé, j'avais toujours pensé les banques centrales, c'est les plus évidentes, puisque c'est elles qui créent le cash. Mais en fait, c'est vrai que les banques aussi créent du cash. Quand tu fais des crédits et tout ça, en fait, elles vont ensuite à la banque centrale. Mais c'est un intermédiaire qui crée, qui génère de, de la masse oui. monétaire. Et bon, là, j'avoue, c'est devenu trop compliqué pour moi. Mais je trouvais vraiment intéressant, en fait, cette question de qui devrait le faire et si tu dis un peu naïvement, comme moi j'aurais tendance à dire ah « bah faisons ça au plus gros, au plus lourd à la banque centrale », tu peux avoir des conséquences inattendues. Euh, donc voilà, je, je serais curieux de voir, on a quelques années avant que ça arrive, mais je trouve cool que le débat continue à avancer dans, à ce niveau-là.
1: Mais tu sais, ça faisait un moment mmh. que je n'avais pas entendu un, un, une crypto qui pouvait faire sens. Et ça, je trouve pas mal l'idée de se dire ben voilà, les banques se mettent entre elles, elles font des, des, des bitcoins, USD coins, machin. Et après, ça permet de, de fluidifier les transactions de réduire aussi les frais de transaction. De fluidifier aussi les taux de change parce que c'est n'est pas facile. Hein, de, de, tu vois, tu dois tu payes en euros, mais euh, tu dois payer en parme. Tu dois changer tes euros en parme, tout ouais. ça. Et ça crée des frais et ça crée aussi des taux de change différents. Euh, et je pense que ça peut aussi aller plus rapide. Donc, euh, tout en gardant l'infrastructure. Moi, ce que je sais pas aussi là-dedans, c'est que je me dis oui, mais aussi, tu as euh, est-ce que les gens ont vraiment envie d'un ledger qui traque toutes leurs transactions <rire> Ça, je me demande toujours. On dit oui, c'est bien, mais est-ce que c'est bien pour tout Est-ce que tu voudrais vraiment qu'on puisse dire ah, Ben, ben c'est le Mais tu as 0, déjà un ledger X.
0: qui traque toutes tes transactions dans une banque. Ah, c'est quoi d'autre une banque oui, <rire> tu ouais. vois, je veux dire. Après, c'est si je fais plancages... c'est centralisé. Ah bah c'est ouais, mais c'est ces questions-là. Est-ce que tu après... veux le faire avec la Banque Nationale ou est-ce que tu préfères pas que ça soit une banque privée qui fasse le tampon Je pense que tu arrives ouais. à ces, à ces questions-là. Si tu dois aller euh, ouais. chercher des, des, des millions, mais toi, de toute manière, ça sera pas, pour nous, ce n'est pas si grave. Quoi. Mais euh, je pense qu'effectivement, rend... c'est comme tous ces trucs-là, il y a un petit peu de foi, puis un petit peu de trucs qu'on découvrira en faisant que finalement… Euh, ça marche ou ça marche pas, mais euh, oui. j'aime bien l'idée.
1: Et comme d'hab, il faut y croire. Donc, il faut avoir des acteurs de confiance, surtout avec ce qui s'est passé. Et puis, euh, voilà, il faut que les, les gens qu aient un, un avantage. Mais voilà, on dit toujours, hein, vous vous souvenez les cycles d'innovation. D'abord, euh, le monstre roquistique vers l'avant, après mmh. la baisse, la chute, et puis après, ça revient. On a eu ça avec l'EI, hein. on peut le voir sur 20 ans. On a eu ça avec plein de choses. On a eu ça avec les voitures autonomes. Hein. Et là, on est dans le creux de la vague. mais, euh, mais,
0: euh, bah, mais Puisque tu parles d'AI, c'est marrant parce que j'étais bah, sur LinkedIn, hein, comme, comme souvent, c'est vraiment un outil de travail important pour moi. Je ne sais pas, pour toi, Mike, aussi Moi, je suis, je dirais, un des endroits où j'apprends le plus de trucs parce que, voilà, je suis dans un milieu très international. Euh, donc, LinkedIn tous les jours, quoi.
1: Oui, euh, pas tous les jours, non. Okay. Est-ce que bon.
0: j'apprends quelque chose je, je dirais non. Ok. Non, alors pour moi, clairement, plein de plein de plein de news. Et euh, je vois quelqu'un qui travaillait chez Microsoft depuis peu, donc, qui avait quitté un bon job pour aller chez Microsoft, hein, il avait une bonne position et qui dit, bah voilà, euh, euh, merci à tout le monde, euh, Tu sais, des trucs habituels, mes collègues incroyables, des souvenirs pour la vie, je vous aime. Tu dis ah, ok. Et donc il elle était licencié euh, et il travaillait. Je me suis dit ah, mais c'est bizarre parce qu'il bossait dans un truc de d'intelligence artificielle pour l'aviation, je me suis dit, bah, c'est typiquement, pourquoi elles le font aujourd'hui mais après, en lisant les news, tu vois, euh, tout s'est un peu expliqué puisque euh, Microsoft a euh, licencié, alors pas mal de monde, hein, ils ont aussi licencié, on en a parlé au un peu maintenant euh, tous les jours, euh, ils ont licencié, euh, je crois aussi, dans les 10 000 personnes, quelque chose comme ça, mais dont, euh, dont toute une partie, euh, toute une équipe qui était justement ce, ce groupe euh, en charge de, de l'innovation dans l'intelligence artificielle, les côtés éthiques, euh, sustainable, euh, responsible, mais aussi plein d'autres trucs autour parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre leur bille sur ChatGPT euh, et sur euh, ah. OpenAI et sur ce truc-là et donc ça faisait doublon, visiblement, c'est comme ça en tout cas que c'est expliqué dans la presse donc je trouvais assez intéressant, toi on se dit « Ah ouais, AI c'est chaud donc maintenant tout le monde qui est dans l'AI va profiter à mort » Euh, oui et non <rire> visiblement en tout cas si tu es un petit es employé chez Microsoft suivant où. alors y trouvant du job hein, parce que c'est chaud mais euh, je trouvais intéressant toi des fois on a de ces visions un petit peu euh, en tout cas moi un petit peu trop mono euh, chrome où je me dis ah ouais AI euh, ça veut dire que tout va bien mais non ce n'était pas le cas donc voilà Microsoft en tout cas visiblement qui a bien euh, euh, bah, qui est capable d'exécuter assez vite hein. euh, oui euh... étonnamment hein, on a été étonnés euh de la
1: rapidité avec laquelle ils l'ont fait.
0: Ouais. Euh, contrairement à, Alors, le truc, parce qu'avant l'émission, on parlait de, de Google hein, qui a annoncé... Alors, raconte-nous ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé l'intégration de euh, leur solution AI dans la suite Workplace. À part oui. que nous... On ne l'a pas vu. Donc,
1: non, on ne l'a pas vu. Mais euh, j'ai trouvé euh, vraiment, euh, juste avant l'émission, il y a une deux heures avant, on a vu que bah voilà un petit tweet de Google qui dit « Announcing new era for AI Google et Google Workplace ». Donc moi, je suis là, c'est quoi Google et, Workplace ouais. Je n'ai aucune idée. En fait, Google Workplace, ça représente euh, Google Drive, euh, Google euh, mais, euh, Gmail, euh, Calendar et puis euh, aussi, euh, je crois, euh, le truc que personne n'utilise euh, pour euh, faire des euh, Google Meets aussi. Et, bah, bah, voilà, ah, mais c'est à la ça, fin ça.
0: du mois, ils disent. C'est pour ça qu'on ne l'a ouais, pas trouvé.
1: Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une petite vidéo qui circule. Euh, allez cliquer sur le lien hein, dans, dans les notes de l'émission. Et elle est assez marrante. Elle montre qu ce qui est possible de faire, de collaborer. Et fr franchement, c'est pas mal. Hein, donc, tu, tu, tu peux collaborer. Euh, euh, c'est un peu chat GPT-esque, mais avec des outils que tu utilises. Donc, tu peux lui dire, hey, vas-y, euh, lis-moi un peu le résumé de mes mails. Puis, il va te faire les résumés ah, de tous les mails que tu as. Ça. Euh, il va te dire aussi ah ben, « Réponds-moi à ces mails ». Puis trot, il va faire ça. des propositions de réponse. Il va aussi, tu vas dire ben, « Je reçois ce mail, fais-moi un résumé euh, ». Tu peux lui dire de faire aussi des documents de job description directement. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, on le fait déjà dans, 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 dans nos Google Docs. On l'utilise comme ça. Ben voilà, je me disais, ça serait marrant, nous qui avons un long feed, de nos, tous nos NipTech. Ah ouais, de faire un, ah ouais oh, bah, je vais demander ça maintenant euh, à euh, ChatGPT. Bah, bah ouais, bah, 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 moi j'adorais. Je me disais, tu vois, nous, on utilise en fait un Google Doc depuis euh, des années, hein. vraiment des années, années, années. Et puis, on, on met toujours le dernier, la dernière émission au début. Mm -hmm. Donc, on, on a vraiment des listings d'émissions. De, tu pourrais leur poser des questions, tu pourrais leur, leur, les, les rendre un peu plus intelligents. Donc, c'est vraiment, je dirais, ChatGPT-esque, mais avec des outils qu'on utilise. Donc, je trouvais pas mal… Euh, moi, personnellement, je ne suis pas un, un fan de, de l'interface Gmail. J'ai toujours eu un peu de mal. Un peu des, ça m'a l'air un peu compliqué. Mais il y a des gens qui adorent ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même… Il faut dire que le search, il marche quand même sacrément bien hein, dans Gmail. Et c'est vrai que je me vois oui. taper là, ils disent aussi qu'ils vont inclure aussi les images, tu pourras créer des images, tu pourras créer des choses comme ça directement <rire> ouais. et, et, et je trouvais que c'était une belle réponse euh, à ChatGPT c'était une réponse
0: qui marche le truc qui si m'a fait rire aujourd'hui parce que, évidemment j'étais sur ChatGPT en train d'essayer de, de, de faire exactement ce que tu as à dire, résumé une réponse à un machin puis à la fin je vais envoyer euh, pour le, un service de presse 1000 caractères, alors tu vois je fais mon truc, je finis puis je dis ah au fait euh, combien ça fait de caractères et le truc, il me dit 230. Puis toi, c'était clairement un texte, je pas parler de 130, mais Après, je lui dis, toi, puis je suis là, non, non, mais compte les espaces et tout. Puis, il me sort des réponses vraiment bizarres. Et puis, en fait, j'ai oublié que c'était un modèle de génération de, si tu veux. C'est juste une génération de texte, quoi. Mais j'étais tellement, c'était tellement immersif. J'étais tellement dans la conversation avec cet AI ah ouais? que, tu sais, j'ai oublié qu'en en fait, il ne s'est pas compté. <rire> ah non Ben non, il, il c'est de la génération de textes il est, il est, Si tu veux, du moment qu'il sort du résumé De la synthèse et d'écrire des textes il est, il est con comme un balai Et donc j'étais là, j'étais non mais compte tout J'ai essayé deux trois fois Je me suis dit ah non mais en fait C'est juste qu'il n'est pas fait pour ça Mais je trouvais drôle que être tellement dedans Que tu sais que tu dois presque être convaincu Qu'il ne fait pas tout ce, qui est, tout ce que tu aimerais quoi. Et, et euh, ouais C'était assez drôle, je trouvais. Je suis sûr qu'on ait beaucoup euh, à avoir cette, cette expérience maintenant. Il euh, faut être un peu attentif. Là, heureusement, c'était évident. Mais toi s'il m'avait dit un truc au hasard, genre s'il m'avait dit euh, 900 euh, mots alors que je m'attendais à 1000, j'aurais pris quoi. Alors qu'il aurait cliqué au hasard, la même chose quoi.
1: Mmh. et comment tu l'utilises toi ton chat GPT justement c'est quoi un peu les, les use cases que tu utilises alors tu moi
0: j'utilise une PT pour faire des, euh, des résumés pour euh, faire des réponses rapides pour euh, traduire d'une langue à l'autre parce que des fois oui. je ne sais pas comment on dit donc j'ai ah maintenant dis-le moi en allemand dis-le moi en français euh, c'est surtout des, des cas comme ça euh, euh, aller chercher des trucs euh, donc, qui existent alors évidemment il y a toujours la limite que c'est jusqu'à septembre 2021 ça, ça n'a pas changé dans le 4, hein, auquel on a déjà accès maintenant, parce que euh, je paye pour ChatGPT. Donc, il, il dit toujours, euh, là même pour Niptech, il dit Je ne peux que dire jusqu'à septembre 2021. Euh, mais, euh, ouais, donc euh, voilà. Mais tant que tu as besoin des trucs qui ne sont pas hyper brûlants, euh, franchement, il fait tout. Quoi.
1: Et quel test tu faire fait avec Niptech
0: Alors, je lui ai dit Peux-tu me citer les sujets les plus cités enfin, Parce que je suis encore poli, on a encore... tu sais, on est comme dans les moteurs de recherche au début avec Google, on dit Cher Google, <rire> Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner la liste des 10 hôtels Pas comme maintenant. <rire> donc,
1: Donne la hôtel et puis mal tapé. <rire> <Ils et après, rire>
0: HTL, euh, euh, Genève, GNV. Ouais, ok. <rire> euh, donc, peux-tu me citer les sujets les plus euh, cités par Nick Tech depuis le début Il dit, ouais, je ne peux pas jusqu'en 2011. Et il dit, un, start-up et entrepreneuriat. Bon, OK, il ne s'est pas foulé. De nouveaux gadgets et technologies émergentes. Bon. Intelligence artificielle et robotique. Technologie mobile et smartphone, OK. Réseaux sociaux et plateformes en ligne. Objets connectés et Internet des objets. Cybersécurité et protection des données. Moi, bon, je ne suis pas sûr. Ça pas Cloud sûr. computing et stockage en ligne. Ouais, j'ai l'impression <rire> qu'il y a un peu de mytho. Il y a un peu de mytho. Tu vois, c'est le même truc. Hein. Oui, il y a des choses
1: vraies. Dans... Mais c'est vrai que ben, moi, je lui ai demandé des fois de comparer au niveau de la, tra... de la boîte où je travaille. Euh, ça avec d'autres produits, et puis il y avait des choses vraies, puis il y avait des choses complètement inventées. À il hallucine des trucs. Là, <rire> le, le truc, c'est pas vrai, ouais. on, on l'a jamais donné ce truc, et puis euh, finalement il mettait comme si c'était vrai. Donc euh, c'est quand même, ouais, il faut faire attention à la génération de conneries, parce qu'après <rire> ah, on se dit, ah ouais, non, non, mais c'est tout à fait, c'est déjà GPT qui a dit, mais non. Mais, mais c'est pas comme complètement pas
0: crédible, tu vois, ça qui est non. beau, c'est que si tu sais oui. pas, tu vas dire, ah ouais, bon, bah ouais, ok, quoi. Oui,
1: mais parce qu'on a parlé de tech, on devrait parler de… de, de exact. De, donc, on se dit, il n'a pas vraiment analysé, il a analysé un peu, puis après, il pond il il,
0: que... il, il ce qu'on veut entendre, en fait. C'est ça, c est, c est, je pense que tout le monde l'a dit, hein, mais c'est le, le gars un peu bourré, le, le, le mec un peu bourré qui te, sait, qui te raconte, qui, qui sait tout, quoi, qui, et puis voilà, quoi. Bon, bref, en tout cas, euh, voilà, intéressant. Et puis, peut-être avant qu'on qu passe à la, à la partie… Euh...
1: Agoria555 nous dit euh, dans le chat, euh, c'est un vrai consultant, chat GPT. <rire> Ils nous disent ce qu'on connaît déjà de manière plus compliquée et puis en rajoutant un peu de… De belles histoires à la Roland Regal. Ah, après,
0: si on devait vendre euh, NipTech sur cette base, soit les gens diraient « Ah ouais, c'est bien. » Oh, euh, sérieux, sérieux. Bizarre, ah, il, okay. il parle de, de stockage ah. en ligne et de cybersécurité. C'est un truc qui, comme vous le savez, nous, nous passionne fortement. Mais je lui, lui pose la question après pour la partie inspiration. Euh, mais bon, juste pour un, un autre truc intéressant, euh, peut-être pour, euh, pour passer à un thème qui, qui toi, te, te tient à cœur. Euh, y a, alors, on, on, on sait qu'il y a des rumeurs depuis un moment, hein, des, des casques AR, VR. Avant, avant ah ouais, ça, je voulais juste dire un truc vas -y, vas -y, avant, euh, pour vas -y, vas -y. finir vas -y, vas -y. sur le AI. Je voulais, je voulais. Ouais.
1: Parce que, tu sais, j'ai lu un article qui est très intéressant sur Google, euh, Bart, euh, mm. qui est en fait le AI de Google. Ouais. Et euh, j'ai lu un article qui dit que Google euh, avait Bart depuis longtemps, ils le testaient et ils avaient vu le chaos que ça générait. Ils avaient déjà vu que si tu laissais le AI, tu sais, euh, partir dans n'importe quoi, ça devenait euh, un espèce de un, un monstre, en fait, selon les questions que tu lui posais. Et donc, il paraît que l'équipe éthique de Google travaille sur ce truc depuis très longtemps et ils ne l'ont pas « release » parce qu'ils savaient que c'était problématique euh, et que ça pouvait mettre un sacré bordel. Et là, on voit que finalement, avec ce Google Workspace, ils le mettent, mais dans un cadre très précis, tes emails. Euh, ton Google Doc, ton machin. Après, si tu as un Google Doc et tu écris des, des trucs racistes, ben voilà, tu es un raciste euh, qui veut des trucs racistes, mais c'est toi qui pondras. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Il est... Et je trouve que le fait de l'intégrer comme ça, ça fait plus de sens et tu auras moins de critiques de et j'ai parlé à ce bot euh, comme s'il l'intégrait dans, dans, dans Google Search, tu vois. Et je dis juste qu'on savait très ouais. bien qu'ils étaient bons en machine learning. Oui, ben ouais. Maintenant, <coughs> ils, ils ont changé le mot de machine learning à AI, tu as vu ils arrêtent de dire machine learning parce qu'avant, ils ne disaient jamais, est-ce que ça faisait peur <rire> ouais. Mais maintenant, c'est bien marketing. Et, et donc, ils ont, ils ont quand même le coup d'avance. Et je pense qu'ils n'ont pas paniqué du tout Google parce qu'ils savaient. Ils savaient que si les autres, ils se mettent à mettre des searches comme ça, ça va faire paniquer les gens parce qu'ils savaient que le, le robot, il répondrait n'importe quoi.
0: Donc, pour
1: finir STI, je pense que je me réjouis de tester euh, le nouveau Workspace avec Gmail et tout. Parce que je pense qu'on va être surpris <rire> ouais. en très, très bien. Voilà. Et
0: donc, euh, ouais, pour l'instant, ChatGPT a halluciné ce dont on parlerait dans la, la partie inspiration de NipTech, incluant des trucs comme accessibilité et inclusion numérique. Malheureusement, on n'est pas d'aussi bonnes personnes que ça. Ouais. L'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans un monde de plus en plus connecté, ouais, c'est clair. Bon, ok. Bon, à défaut à d'être défaut juste, c'est marrant. Um, ok, Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant sur, sur Bard. Et um, ouais, bon, comme tu dis, mais maintenant, une fois que le, le, le génie est hors de la bouteille. Oui. Euh, the genie is out. Exact. Mais voilà. Ouais, mais je voulais juste savoir, parce qu'il y, y a cette histoire, donc, de, on ne va pas faire long là-dessus, mais uh, Apple et son casque uh, mm. de ARBR. Alors, ils ont, ils ont des projets juste réalité augmentée et ils ont des projets réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, c'est plutôt celui-là dont il est question ici. Et visiblement, ils seraient en train de, de, de rusher la, la sortie de ce nouveau produit. Euh, pff, voilà, bon, pourquoi pas. Euh, à un prix qui serait autour des 2-3 000 dollars. Je voulais juste tenter. Est-ce que s'ils est annonçaient dans les, les semaines et les mois à venir un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, à voir comment ça se marie euh, à 2-3 000 dollars, est-ce qu'à vue de nez, toi, tu es, es, es preneur? Est-ce que tu es curieux bah moi, à ce point-là
1: Ah oui, non, moi, je suis assez curieux. Okay. De un, j'irai vraiment le tester. Je pense que l'intégration... Moi, 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 quand j'ai lu cette news, je me suis dit, bon, OK, c'est vrai qu'on doit avoir un produit qui est bon. Mais je vous rappelle que l'iPhone 1 n'était pas un truc incroyable. Ouais. Moi, je me souviens, bah, notre ami Salvat l'avait. Moi, je le testais en 2008. Il il l'avait même pas une année avant que ça so après que ça sorte. Six mois, je crois qu'il l'avait acheté aux États-Unis. Il n'y avait pas d'app dessus. C'était que du truc. Les les je vous rappelle, les télé les, 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 les... quand on téléphonait, ça coupait une fois sur deux au niveau du téléphone. Ça, 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 Donc, une chose que nos petits téléphones pourris faisaient en 2007, c'était répondre bien. Et puis, on pouvait quand même parler pendant des heures sans que ça coupe trop. Mm -hmm. Et là, ça coupait. Donc, on avait vraiment une version qui était bien, mais qui n'était pas incroyable. La même chose, on peut dire aussi, peut-être avec les Airpods, qui ont bien marché au début, mais qu'on mis jusqu'à la deuxième génération pour vraiment devenir un truc incroyable que tout le monde voulait. Ouais. Donc, la question, c'est qu -ce, à quel moment on se dit « it's good enough » et puis on lance et on fera des améliorations Et à quel moment on se dit euh, « non, non, il faut encore y travailler, encore y travailler » parce qu'ils peuvent être encore là-demain Et à quel point aussi on met ça dedans pour que les développeurs puissent l'utiliser pour l'intégrer avec des apps, pour l'intégrer avec plein de choses. Donc moi je pense qu'ils euh, ils doivent bien, ils doivent bien sentir que il faut pas lâcher trop de lest à nos amis de Facebook parce que sinon ils vont décoller un de ces quatre. Donc euh, moi je suis content. Je pense que voilà un petit, euh, une petite poussée, une petite gueulée de team de, de, de Tim Cook, ça fait du bien à tout le monde. Un petit stress de ces équipes qui veulent jamais pour euh, pas, pas faire retourner notre ami Steve Jobs dans sa tombe euh, sortir un produit qui n'a pas marché. Je vous rappelle que la box d'Apple n'a pas là, marché. Là. Hein. La TV, non, non, pas la box TV, ça, ça marche. Mais tu sais, le, le, le subwoofer, ah ouais, okay. il, il paraît qu'il y a des gens qui l'ont. Moi, je ne l'ai jamais eu. Il y a aussi le casque euh, euh, d'Apple. Il y en a certains qui l'ont, hein, qui coûte assez cher, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais on voit des gens avec, beaucoup, peut-être pas. Mais ça reste niche. Donc, moi, moi je, suis, je, suis, je suis très curieux euh, de le tester.
0: Bon, bah cool. Comme ça, on sait que quelqu'un, si ce n'est pas trop pourri, euh, l'aura. Euh, donc, euh, bah, je me je passerai chez toi et on essaiera. Le... Bon, on
1: pourra passer à l'Apple Store. Malheureusement, nous, on habite Lausanne en Suisse. Il n'y a pas d'Apple Store. Il faut aller jusqu'à Genève. On se déplacera jusqu'à ah, c'est
0: Voilà. Ma quand on a décidé d'habiter en province, c'est comme ça. Exact. Bon. <rire> Allez, bah, euh, là-dessus, je pense qu'on peut euh, passer à la partie inspiration. Euh, ouais, j'ai deux, trois trucs. Tu sais, je suis en train de. Une fois par année, hein, on en parle souvent euh, environ. Je réécoute la, la Bhagavad Gita. Euh, ah. Et à chaque fois, je pense à toi aussi, parce que voilà, c'est un texte... Oh, c'est un texte qui... Alors, il y a des trucs, je prends la version pour euh, pour les gens de, de, de l'Ouest, hein, donc pour les, les, les un peu limités euh, comme moi, mais euh, chaque fois, ça me parle, tu sais. Alors, les trucs plus ésotériques, c'est moins mon truc, mais il y a... Voilà, j'y reviens chaque année, et chaque année, ça me fait du bien, et chaque année, euh, j'ai plaisir, et je me retrouve dans... Voilà. Donc. à euh...
1: la Bhagavad Gita, euh, c'est quoi on peut dire quoi C'est le texte indien le plus lu. Hein. Ah ouais, c'est euh, pas... Ouais, on ne peut pas, niche. pas dire que c'est la Bible indienne parce que non. la Bible indienne s'appelle les Upanishads et puis c'est encore plus grand que la Bible. C'est dix fois la Bible. Mais à l'intérieur de cette Bible, il y avait ce texte. On ne sait pas d'où il vient. On sait d'où il vient, qu'il a été écrit et tout ça, mais il, il a quand même été inséré là et puis finalement, il n'est pas... Euh, et on se demande ce qu'il fait là. Euh, voilà. Et c'est vraiment une discussion assez intéressante parce qu'il y a un petit côté spirituel, mais il y a un petit côté aussi de tous les jours que tu, qui n'est pas trop difficile à comprendre. Et franchement, j'invite tout le monde à lire la Bhagavad oui. Gita parce que je suis toujours étonné quand je demande aux gens, même des gens plutôt éduqués, est-ce que vous avez lu la Bhagavad Gita Peu l'ont fait. Il faut savoir qu'elle est venue, elle a commencé à être très très connue chez nous à la fin du 18e siècle, même un peu avant, hein. Euh, mais vraiment ça a été un peu c'est connu même aux États-Unis hein, des gens comme Ralph Waldo Emerson ah ouais. qui étaient des nouveaux du, du monde euh, trans, trans comment ils appellent ça trans, le New le New le New Wave ou je sais pas comment ils appelaient ça le New euh, le New movement était euh, euh, le lisait beaucoup sans compter qu'après dans les années 50 aussi euh, ça, ça, a aussi un, un, euh, les, les gens l'ont beaucoup lu mais ouais, moi j'ai une un
0: version euh, qui a l'air un peu courte hein, qui de, que de quelqu'un qui s'appelle Jack Holly H-A-W-L-E-Y. -e Mais je vois qu'il y en a plein, évidemment. Il y en a certains qui font euh, 9 heures. Il y en a certains qui. Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est aussi un texte qu'on qu s'approprie. Il y en a certains qui font 3 heures, là, quand je regarde sur Audible. Hein. Donc, euh, c'est intéressant. Mais voilà. Donc, je voulais juste euh, euh, te remercier encore. Je crois que c'est via toi que je l'avais vu. Et c'est devenu vraiment. Euh, c'est rare que j'écoute plusieurs fois des bouquins. Et ben celui-là, euh, voilà. Alors,
1: ouais. Moi, je l'écoute, je l'écoute assez souvent quand je vais au travail, j'écoute des petits chapitres. Alors, il faut savoir, euh, 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 j'ai écouté ta version, je ne suis pas convaincu. J'en ai une qui est vraiment incroyable en anglais qui s'appelle Deknath Istvaran. C'est un, un Indien professeur euh, qui a été professeur aux États-Unis, mais qui l'explique. Il y a toujours un bout où ils expliquent, et puis un bout où ils l'analyse.
0: Ah ouais, mais toi tu veux un. Non, truc toi tu veux un deep deep quoi. Non 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 non
1: non 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 c'est pas un truc de deep. C'est une des meilleures d'ailleurs sur Audible. Je mettrai les liens euh, dans les notes de l'émission. On mettra la tienne On va se comparer et les la mienne. Comparer, comparant, les... mais je vous invite vraiment à le lire. Après, on peut se dire, bah, on n'est pas forcément spirituel. Et pas forcément. Euh, euh, J'aime pas ce mot religieux, moi. Mais on peut penser à, à autre chose que du matérialisme. Mais je vous invite à lire, même en français, ouais. parce que c est, c est, c est, ça fait partie de la culture générale. Je
0: trouve. À fond. Et puis, bon, tu, moi, sincèrement, vous savez, je suis fan de Spinoza et des stoïques. Et mais, comme on dit toujours, c'est hallucinant quand on, on s'intéresse à ces sujets. À quel point ça se rejoint Et euh, une fois de plus, voilà, il y a plein de trucs. Mais bref, comme,
1: comme tu disais dans euh, quand tu parlais des drones, et tu as repris ça, je pense, de nos amis védantistes, « One truth, many paths oui, », une vérité, vrai. plein de manières d'y arriver. J'avais
0: intitulé un, un, début de, un début de chapitre dans un rapport euh, interne comme ça. Euh, ça m'avait fait plaisir. Tu m'avais
1: envoyé, j'avais trouvé ça incroyable. <rire> je me suis dit, s'ils savaient ce que ça voulait dire, ils trouveraient ça bien. Oui. Voilà.
0: Mais voilà, bref, donc sur ces remerciements, euh, toi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour euh, cette, euh, ce soir
1: un petit podcast que, franchement, j'ai plaisir à écouter en ce moment. Euh, c'est euh, deux Anglais qui parlent d'histoire. Ça s'appelle The Rest is History. Euh, mm. Honnêtement, j'adore ce podcast. Ces deux Anglais. Ils sont un peu drôles, mais ils, ils connaissent leur sujet vraiment bien. Et c'est toujours trois, quatre podcasts dans un thème. Ah, Et là, j'ai ah, écouté regarde, un là. thème que j'ai commencé. Mais j'ai écouté Christophe Colomb. Ah ouais. Alors, et puis ils expliquent un peu euh, euh, voilà, ce qu'il a fait, comment il était Puis ils essayent de placer le personnage C'est ça que j'aime bien dans le contexte en se disant voilà, Est-ce que c'est un vilain Qu'est-ce qu'il voilà, qu qu a fait de bien, mal, qui c'était comme personnage Et à travers ces 3-4 épisodes qui durent à chaque fois une heure Donc c'est quand même 3-4 heures on, on fait sens du sujet Et là justement bah, j'ai écouté Christophe Colomb Et que j'ai trouvé très intéressant donc, euh, et il y a un petit côté aussi anglais donc un petit côté un peu bah, sarcastique, euh, euh, déconnant j'ai commencé à écouter Reagan aussi Ronald Reagan et je trouvais très intéressant de voir euh, entre le personnage que j'imaginais, parce que moi quand j'ai vécu aux états unis hein, plus enfant il euh, euh, y avait euh, euh, Reagan finissait son règne donc euh, moi voilà euh, c'était une, une énorme figure aux états unis hein, Ronald Reagan, oui. alors que quand tu entends ce qu'il était finalement, j'avais jamais lu un bouquin de sa part plutôt déçu euh, déçu en bien malgré tout l'histoire euh, lui 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 a accordé peut-être plus de crédit qu'il n'en méritait euh, voilà en tout cas celle celle actuelle euh, peut-être celle dans 50 ans on sait pas mais euh, je, je dirais que c'est intéressant et, et, et c'est bien euh, ce genre d'histoire parce que pour ceux qui aiment l'histoire aussi pas seulement raconter quelque chose mais avec des gens qui en parlent, c'est ouais. vraiment comme dans une discussion, j'adore. Donc, Rest is History.
0: Ok, joli. Et puis, j'ai mis un podcast que j'écoutais de temps en temps, puis j'ai repensé à lui euh, <rire> parce que quelqu'un sur Lex Friedman, le dernier épisode, qui est ce gars qui euh, fait Never Split the Difference, euh, qui est l'invité, donc c'est un gars écouté, c'est très sympa. Euh, il parle, c'est le Huberman Lab, et ça parle oui. beaucoup de. Alors, pas que, mais c'est beaucoup sur les neurosciences, le life hacking et tout ça. Ça va souvent assez profond. Et puis, des fois, je me lasse un peu parce que des fois, c'est tellement, tellement dans les, les, les rabbit holes, comme on dit. Que voilà. Mais souvent, j'ai plaisir à tourner. Et euh, il y a un thème en particulier qui m'intéressait d'écouter. C'est la transmission des mémoires euh, au niveau des marqueurs génétiques. Et c'est quelque chose qu'on connaît, dont on parlait aussi avec Caroline récemment, euh, où tu arrives à avoir vraiment des traces de, de trauma euh, intergénérationnel euh, sur, le, sur les gènes, quoi, et de comment ça ah se oui. transmet. Ah ils arrivent à voir ça maintenant ouais. et, et oh, c'est assez fou. C'est on, on, là pour ça que j'ai commencé à écouter l'épisode, je n'ai pas fini, mais on, on sait évidemment, on connaît le génétique, l'épigénétique et tout ça, mais il y a encore vraiment pas mal de trucs qu'on qu ne comprend pas parce que, il y a, on sait qu'il y a des choses qui ne se transmettent pas ça c'est évident parce qu'il n'y a pas de mécanisme de, voilà, de transmission mais c'est ce genre de thème euh, où ils partent et puis ils expliquent vraiment c'est pour ça que ça prend du temps qu'est-ce que c'est l'ADN qu'est-ce que c'est le, le RNA qu'est-ce que c'est euh, comment ça fonctionne donc c'est ouais c'est chouette donc euh, voilà je vous recommande mais c'est pas un truc qu'on fait euh, en, en baillant puis en regardant ailleurs c'est un, un podcast à poil plus exigeant quand même souvent vu les, les invités aussi euh, qu'il a
1: Ouais. Moi j'aime bien, c'est vrai que c'est le podcast qui monte en ce moment, hein. on en entend beaucoup parler. J'ai écouté une ou deux épisodes, notamment parce qu'il y avait euh, euh, notre ami euh, Joko Willink qui est allé dessus, mm. et donc il y en a pas mal d'autres aussi qui font des, des crochets par Hooverman euh, Lab, et c'est vrai qu'ils parlent de thèmes assez intéressants. Euh, que que j'ai envie d'explorer. Hein. Perfect your sleep, euh, ah ouais. discover the mind. Et c'est vrai que c'est un gars technique. Il semble être très, très respecté par euh, ses invités. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Oui, les profs ah, à Stanford. De... Hein.
0: Ah, ouais? Ah, Je crois ah, bien, Stanford. Ouais. Donc, enfin, euh, c'est.
1: Ouais. J'aime bien des fois ces profs qui font ces podcasts hein, parce qu'ils ont, ils ont cette capacité, je pense qu'après ils deviennent des, des profs stars, hein, mm -hmm. souvent aussi ils savent expliquer les choses et, et je trouve bien le fait de parler avec d'autres parce qu'ils amènent quelque chose dans la discussion et puis c'est vrai que l'autre personne, elle les, elle les considère mm -hmm. je pense aussi de oui. par leur, euh, leur capacité à être un peu plus, euh, et je les aime bien. Ces profs, de plus en plus, j'en écoute pas mal de podcasts où il y a des profs qui parlent et je trouve qu'ils ont un côté ouvert. Euh, pas tous, hein, mais voilà. D'ailleurs, ouais, ils, euh,
0: George... ils ont, ils ont, ils ont pas besoin de, ils ont pas besoin de, de si tu veux, de ça. C'est comme, c'est pour ça aussi que nous, voilà, on est content de faire comme on fait parce qu'à un moment, c'est vrai que ces, ces personnes, pour eux, c'est pas grave. Le, enfin, ils, ils sont hyper pros, ils font bien leur podcast, mais à la limite, à un moment, euh, c'est plus, c'est pas ça qui les définit. Et, et ouais. ça te donne des fois une liberté Ou alors tu es vraiment oui. pur Et puis tu fais que du Pas de ads Et tu fais que euh, Comme Patrick Béja par exemple Que tu es patriote Mais c'est beaucoup plus compliqué À un moment Donc euh, c'est oui. vrai que ces profs Ils ont une liberté de c'est plus compliqué Qui est cool ouais. euh,
1: Je dirais Mais c'est vrai que eux Ça, ça, ça enhance Donc ça Accélère en fait leur, leur identité. Oui. Ça leur donne une identité euh, online qu'ils avaient dans leur classe ou dans, à Stanford. Mm -hmm. Et je trouve que c'est intéressant. Hein? Et aussi, ça rend les gens plus intelligents parce que grâce à ça, ben, ils transmettent leur knowledge. Et, et, et franchement, bravo à eux. Mais je me dis, il y a une quantité de podcasts bons oh. en ce moment qui sortent. J'hallucine. Je, je pense qu'on vit le golden age du podcast. Et c'est vrai oui. que c'est assez simple à faire. Et il ah, n'y a pas tout le monde qui a, qui a des bons avis et des bonnes choses, mais il y a des sacrées choses, que ce soit en français, que ce soit ça, dans l'histoire. De, de plus en plus, je suis, je suis subjugué hein, de la qualité des, des podcasts qui sortent. Hein. Oui. Franchement... Pff. Oui, c'est incroyable. Ça me
0: donne envie d'avoir de, 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 plus de trucs, euh, parce que j'ai moins le temps d'écouter, mais de plus commuter, de plus aller dans des endroits <rire> où j'écoute. Parce que ouais, je suis d'accord. Bah
1: ben voilà, tous ceux qui commutent hein, à Paris, et puis voilà, euh, c'est exceptionnel. Moi, je pense aussi en français, il y a de plus en plus de, oui. de podcasts qui deviennent intéressants, et de gens intéressants qui font des podcasts, et que on, finalement, on sait, hein, techniquement, ce n'est pas si dur à faire, donc euh, c'est cool. C'est très cool. Huberman Lab, très bon, très bon. Ben oui, un petit truc, une petite présentation, je pense, qu'elle est intéressante. Euh, euh, elle est tech, mais on l'aime bien. Ah, C'est Benedict oui. Evans qui ah, a oui. fait sa présentation de l'année. Euh, moi, je trouve toujours bien. C'est une centaine de slides sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, l'inflation, l'e-commerce. Souvent, ça, ça vient dans l'e-commerce, le, un peu macro, les tendances. Et puis aussi, un peu tout ce qui se passe dans le monde des médias, parce qu'il aime bien ça. Donc, je dirais e-commerce et médias. Et franchement, ça vaut la peine de, de cliquer sur le lien et puis de regarder la presse parce qu'elle est vraiment cool. Elle est bien faite. Il y a plein d'insights. Et je pense que c'est Benedict Evans, on ne se trompe jamais. Est-ce que c'est quoi les main insights Je dirais, euh, tu vois, il y, y a toujours ce bundling, unbundling dans le monde des médias. Il y a toujours le fait que l'e-commerce, euh, oui, il, il, a, il, est, il est en train de diminuer, mais il a tellement euh, tout bouffé que, on <rire> que ça va quand même continuer. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un certain stop, mais il montre quand même euh, la, sa, 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 sa grandeur. Et puis aussi, il montre les challenges qui peuvent arriver euh, dans le monde de la, du, euh, du, du streaming. Euh, où est que, comment est-ce qu'on va regarder euh, Comment est-ce qu'on va consommer les médias euh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Et ça, c'est toujours un peu un, un inconnu. On remarque que maintenant, il y a peut-être presque trop de plateformes mm. et on sait que ben, le consommateur, on n'aime pas ça. Euh, comme la, que on, on, on préfère des Spotify ou des Apple Music, même si j'aime pas Apple Music parce que je trouve que la, le, le UX est nul, euh, 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 qui, qui regroupe le tout plus que des plateformes. Donc est-ce qu'il ne va pas, voilà par exemple, Paramount va arrêter de le faire, le sien et tout ça, euh, et ils vont avoir un regroupement. Et aussi, euh, euh, qu'est-ce qui va se pas, passer dans le, le monde des, des médias traditionnels
0: et puis, on voit que Benedict Evans, c'est un consultant génie parce qu'il fait des slides qui sont denses, qui sont très bien faites, hein, toujours. Mais qui c'est qui n'arrive pas à avoir accès à ces slides et à comprendre, à te faire un résumé C'est ChatGPT qui te dit, eh ben moi, non, ça, je ne peux pas avoir accès. Et donc, euh, ben Benedict Evans, c'est les moyens. Parce que si tu peux faire un texte lui donner un PDF, ben il te fait le, le résumé. Mais là, les slides, il ne peut rien faire du tout. Donc, euh, bravo à Benedict Evans qui, qui sait protéger son emploi. Donc, euh, mm -hmm. c'est bien vu. Puis, ouais, mais c'est vrai que c'est toujours. Mais j'ai l'impression que. Ouais, donc, il, en fait, il est toujours à lui, il a sa niche, quoi. Mais c est, c est oui,
1: il a sa niche qui est plutôt e-commerce et, euh, et puis média, euh, je dirais. Ouais. Donc, euh, moi, 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 je pense que c'est. J'aime bien, j'aime bien. Oui, parce qu'il parle des nombre d'heures f... devant la
0: télé qui continuent à s'écrouler, mais qui sont vraiment des tendances de, de tout Par le contre, temps. Par contre, j'écoutais
1: ouais. quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, c'était un podcast euh, que je mettrai dans les liens de l'émission euh, euh, sur la télévision. Je crois que c'était dans euh, Stratechery, qui est pas mal aussi un podcast. Et il parlait de la raison pourquoi la F1 est en train de gagner des parts de marché euh, aux États-Unis versus euh, la NBA qui s'écroule au niveau des médias euh, enfin ce qui s'écroule qui diminue et puis mmh. la question c'est pourquoi selon toi
0: pourquoi les, les médias s'écroulent
1: non pourquoi la F1 aux états unis ah. a pris des parts de marché et commence à grandir 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 alors que c'est plutôt boring comme truc et pourquoi la NBA a commencé à diminuer
0: alors c'est alors j'ai pas de monde où euh, ça fait du sens parce alors euh, franchement effectivement dans des trucs qu'on voit des formats de plus en plus courts euh, ouais. bon je ne sais pas
1: et eh ben en fait on n'est on est pas au même niveau encore. Hein. La NBA, c'est quand même plus gros. Mais en fait, ils n'arrivent plus à grandir. Et ils disent la F1 euh, grandit et prend parce qu'ils racontent des histoires. Ils ont créé, réussi à raconter des histoires aussi télévisuellement et de euh, compter des histoires sur les gens en utilisant par exemple les plateformes Netflix pour faire euh, mmh. venir les gens en expliquant. C'est une franchise. Et aussi, à, ouais, d oui, oui et ils ont réussi, aussi à réussi à, à, à créer des personnages que même si tu es dixième, bah, tu peux tenir pour un personnage et tu seras content pour sa course. Tu n'es pas obligé d'être dans les trois premiers. Donc, ils ont créé des éléments mmh. comme ça qui font que les gens s'intéressent euh, aux gens qui le, qui le font. Et ils ne laissent pas euh, les gens de la fin de le faire. C'est eux qui créent le contenu pour pouvoir créer justement des narratifs qui rendent les choses intéressantes. Là où ils disent que la NBA, ils laissent, ils laissent Twitter créer le narratif mmh. et créer l'histoire. Donc, ils disent bah, « Twitter crée l'histoire ». Finalement, qu'est-ce qui se passe C'est les joueurs qui se battent entre eux ou qui disent des conneries. Les gens ne veulent plus voir vraiment les, les games euh, Donc à la télé. Donc, ils ne le regardent pas. Ils regardent juste peut-être les, les deux, trois les, les résultats et les choses comme ça. Donc, euh, c'est comment est-ce que la NBA finalement reprend euh, pour, pour, pour raconter des histoires et rendre ça intéressant pour les gens euh, pour regarder les Minnesota Wolves euh, contre, euh, je sais pas, les, les Washington euh, euh, quelque chose et, et, et c'est assez intéressant aussi et puis de voir que finalement ce qui a fait ton succès comme ESPN et euh, la ouais. NBA, ce n'est pas ce qui fera ton succès de demain parce que en fait, tu es locked in avec quelqu'un mais tu devrais peut-être grandir différemment
0: Bon, et voilà. Bah, que le, le pouvoir comme ça de la narration, ça fait plaisir oui. de voir que c'est toujours là. Je trouvais ça, oui. Vachement bien. Est-ce que tu as une citation pour clore cette émission old school
1: Oui, oui, oui. J'ai une citation. Euh, allez, euh, je vais. Je, je, euh, je, je j j ah, ah, tu dois quatre, choisir, hein, oui. là, là, je dois choisir. Je suis là. Attention, attention. Allez, je vais, euh, je vais, euh, je vais prendre. Euh, un livre que je suis en train de lire, que j'adore vraiment, qui s'appelle The Journey Within. Franchement, c'est une personne, elle écrit extrêmement bien. Ok. Euh, et euh, je, vais, je vais lire, et puis tu vas chat GPT. Euh, c'est exactement euh, ce que j'étais en
0: train de faire, ouais.
1: Elle dit la chose suivante Transformation begin when we use our intelligence to take control of the reins of what might be called the sixth sense,
0: the mind. Ok. Alors, la transformation commence lorsque nous utilisons notre intelligence pour prendre les rênes de ce qui pourrait être appelé le sixième sens, l'esprit.
1: Est-ce qu'on dirait l'esprit ou on dirait notre… Le euh... cloud, <rire> l'accessibilité numérique, <rire> les
0: projets collaboratifs et open source. C'est ça. <rire> euh, euh, donc, la transformation pour prendre les rênes. Est, euh, alors, alors, sans contexte, je sèche un peu parce que ce n'est <rire> pas forcément que je faisais une énorme euh, distinction entre intelligence et… Euh, et, le, et ce sixième sens qui, est pour moi, était un peu une extension de ça. Mais euh, comment, comment ça s'explique alors
1: bah Moi, je, euh, franchement, ça s'explique juste de dire, bah voilà, si tu prends contrôle, la transformation, elle commence quand tu prends les rênes de ton esprit, quand tu le laisses ou de, de ton mind. Ouais, mais pourquoi tu utilises mind.
0: ton intelligence C'est marrant, souvent, on dit justement, enfin, toi, tu pourquoi l'intelligence
1: bah, bah, Tu utilises ton intelligence pour te savoir que c'est en, en, en réglant, en prenant les rênes de ton esprit que tu arriveras à te transformer. C'est plus ça. Mmh. Donc, prends les rênes prends les rênes de ton... De, 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 ça peut dire quoi Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas méditer, tu vas calmer ton esprit, tu vas pas laisser n'importe quelle information venir te faire peur, comme moi ce week-end avec Olin Pod. <rire> bon. Je veux dire, tu, tu, vas, tu vas prendre... C'est un peu ce qu'on essaye de faire, euh, voilà. Et euh, en protégeant son, son esprit et en prenant euh, responsabilité de ce qu'on euh, qu qu met dans son esprit, c'est là que la transformation commence. Ok.
0: Ouais. bon oui, ça, ça, ça c'est un fondamental, on est d'accord. bon Écoute, ça fait plaisir, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, bah, c'était un, un bon moment, votre compagnie, on espère que vous avez aussi du plaisir. Alors, on a un groupe Signal, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Euh, info niptech.com ou sur Niptech Podcast sur Twitter, euh, envoyez-nous un petit mot et puis on vous met dans le groupe. C'est toujours des discussions sympas et tranquilles. Et puis, euh, bah, voilà nous on se retrouve de nouveau en duo, hein, Mike, dans deux semaines.
1: Oui oui, oui, alors moi, euh, semaine prochaine, tu sais où je vais
0: Tu vas euh, en Australie Non. Ah.
1: Je pars en Chine. Uh. Ça fait trois ans ah, mais, et demi que je pas suis pas parti en Chine.
0: Un peu loin quand même. Un mais peu loin, mais pour nous, d'ici. Je euh, allé un voilà. peu en
1: Chine, à Hong Kong et au mainland. Ça fait un moment que je ne suis pas allé au mainland. Ça fait trois ans et demi. Ah. Donc pour moi, c'est énorme. Wow. Euh, avant, j'y allais deux à trois fois par année. Et là, euh, j'y retourne. Donc je suis très content. Je me réjouis ah bah ouais. Aller voir par moi-même. Voilà, on, on est toujours en train de dire, hey, c'est comme ci, c'est comme ça. Je, je vais aller voir par moi-même. Et puis, euh, dans deux semaines, bah, je, vous, je vous expliquerai ce que j'ai vu. Ah bah, je me réjouis. mes ouais. propres yeux. Ah, voilà.
0: Du, du euh, journalisme, comme on est connu pour ça, hein, du, du Reddit de terrain. Euh, <rire> et euh, bah, ça, ça, bah, je me réjouis. Profite bien. Et euh, bah, voilà, on aura un super sujet pour dans deux semaines. À tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et on doit trouver un thème et une photo un aussi. Un titre. Un titre et une photo. Moi, je cherche la faute, euh, le titre. Toi, tu fais ah, la photo. J'essaye un truc. Tu... Je ne sais pas si tu vois, ouais. je cherche une couleur avec ma femme. Ouais,
1: j'étais en train de me demander ce que tu étais en train de faire avec tes ongles. J'ai c'est une couleur je me suis dit, j'attends peut-être la fin de l'émission pour te demander. Non, non, alors je me
0: suis pas les ongles, effectivement. Si. Euh, et si euh, Juste parce que... C'est le nouveau Ben. Bah, beaucoup de jeunes font ça, puis je me dis, ils ah sont, ouais? bah ouais De plus en plus, quoi. Alors, c'est pas encore là, c'est une couleur que j'ai pris à ma femme pour voir ce que ça faisait. Euh, mais mais c'est... Euh, euh, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui font ça, et, et je trouve intéressant, et je me dis, il faut... Tu sais ils ont l'air cool, ils ont l'air bien dans leur basque. Donc, je voulais, je veux tester un peu. Donc je vais me Et puis, tu marches avec Je vais me trouver. Alors là, j'ai juste essayé ce soir parce que je me dis « Ah tiens, je vais faire ça. » tu me enlever quand même avant de te barrer de la maison. Tu vas ah non, laisser. je vais, le but, c'est d'aller au boulot avec ça, quoi. Mais il faut que je trouve ah ma couleur, là quoi. Là. Euh... Il <rire> ouais,
1: faut que tu trouves ta couleur. C'est un peu rouge. Un <rire> rouge non, rouge.
0: mais c'est un truc, c'est de ma femme. Quoi. Donc c'est un peu trop rouge, euh, euh, comme on dit, euh, et, cougar. Et tu mais... Vois,
1: moi, mais, mais tu vois, en euh, bon, fille, forcément, hein, on, en voit, on en voit certaines avec ça. Mais tu, tu parles de gars Ah, ouais, non, je quoi, parle de
0: dis... petits gars. Euh, bah, ouais, bah sinon, okay. c'est pas le Et
1: ils se, il se peignent tous les ongles ou -ce ça, ça
0: dépend. Certains, c'est tous. Certains, ils ont un ou deux, ou avec un petit panda dessus, tu vois, un truc comme tes dessins, un petit machin. Euh, mais certains c'est juste tous les ongles ouais. euh, je trouve ça je trouve je trouve marrant de de tester euh, et puis mais, et puis franchement il y a des milieux y a des milieux c'est un peu tout le monde toi donc je me dis ça devient tu sais dans ces tendances dans ces machins dans ces, cette époque qu'on vit euh, je trouve que Mike il faut donc euh, je te ferai les ongles la prochaine fois qu'on se voit
1: exact et puis euh, ouais. ben écoute euh, pourquoi pas, pourquoi pas, moi, moi je commencerai par un ou deux déjà, mais j'en ai vu, hein. moi, moi je pensais aussi que la mode gothique revient, donc je regarde un peu les jeunes, aussi la mode des mangas, mais je, je vois que c'est assez tribal, hein, parce que quand je regarde les jeunes marcher, je vois certains qui sont un peu plus déguisés, même pour aller à l'école, d'autres moins, donc je me disais ouais c'est un peu comme nous à l'époque, il y avait les punks, il y avait les, les comment on appelait, les, les gothiques ou les choses comme ça, et puis là je dirais que c'est plus jeu vidéo, euh, puis avec de différents caractères. Donc, j'imagine tout à fait euh, lié aux jeux vidéo. Mais c'est moi, hein, je ne pas parlé. C'est peut-être euh, lié à ça, selon moi.
0: Ouais, euh... je ne sais pas. Euh, c'est une bonne question. Bon, bref, mais comment on dit le... Euh, comment on appelle cette émission Il faut qu'on trouve un truc avec banque euh, mais, ou un truc notoire dans le genre, quoi. Rue et bancaire, en français. Bang, bangavad euh, Gita. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Puis c'est juste... C'est pas disrespectful, c'est juste un petit clin d'œil sympa. Ouais, moi j'adore, moi je prends alors. Mais comment on l'écrit Bang. Attends, on bah, je... va. Bah, ok, bon, on trouvera. Euh, on trouvera bank, parce que là c'est trop avad. compliqué. Bancavad. <rire> Bancavad. Je crois que là, on, alors on, on, commence, on commence à Gavad Gita. Okay, ça fait Bancavad Gita. Comme ça. Voilà, comme ça. Oh, tellement bon ce titre, on est peut toi. Vrai euh, exact. Je ne sais
1: pas si je suis en train de blasphémer ou pas.
0: Mais, mais c'est enfin, ça qui est bien, c'est qu'on est détendu. <rire> c'est qu'on est détendu comme ça, banque, calme. <rire> c'est bon. Okay. On aura. Oui, je ne sais pas, c'est peut-être... On a tellement de respect que, que je crois qu'il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est cool. Et puis du coup, euh, le, voilà. bah, du coup, il nous faut une image aussi. Ce n'est pas tout ça d'avoir... Euh... Bah, tu
1: pourrais dire, euh, euh, lier, lier la lecture de la bague avec, avec de la tech Je ne sais pas, un peu... Euh, avec, le, avec la banque, euh, tu, tu mets SVB Bank, SVB euh, Customer Reading the Bhagavad Gita, puis tu regardes ce que ça donne.
0: Ok, try, uh, Dali, donc, on, 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 j'ai peut-être depuis un sac à moment.
1: Moi, là, je suis, je suis plus mauvais dans la génération d'images. Je me réjouis que Google le fasse, hein, parce qu'ils vont le faire avec leur image, parce que là, je pense que je serais plus à même de de le faire, enfin de me dire « ah, c'est cool » et puis euh, ouais, de regarder. Donc ça, ça serait un peu plus à même de, de, de le faire plus souvent quand ça sera intégré à Google Images. Ça, je me réjouis par contre.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai que… Parce que je trouve
1: que c'est un peu clunky quand même d'y aller comme ça. Je trouve que là, là, là ça, va, ça va vraiment être cool avec Google. Je me réjouis. Ok, ouais. C'est bien. Bon, ouais. Je le ferai plus souvent en tout cas, parce que pourtant je suis, je suis un gars, je suis toujours en train de regarder. Tu sais, tu sais où je le ferai facilement, moi. Non. Sur mon téléphone. Parce que tu sais, moi je recherche toujours des gifs animés. Je réponds souvent aux gens par des gifs. <rire> je trouve ça cool, ah, okay. tu sais. Et donc, je pense que créer des images ça, qui ça, des bien, GIF, ouais. euh, mais personnalisés par rapport à, au contexte, ça, ça serait cool, tu vois. Ouais. Ça, 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 je vais faire. Ça, je vais. Mais il faudrait que ça soit à, à, intégré sur ton téléphone, tu vois. Tu vois, parce que ce qui est cool dans le gif, c'est ouais, que, que tu, tu, peux piper, puis, puis tu peux tu peux chercher. Et ça, j'aime bien. Ouais. Je réponds souvent par des gifs. J'aime bien.
0: Oui, je, euh, mais c'est un truc de vieux aussi. Moi, je oui. vois, les jeunes, ils font plus ça. C'est marrant. Hein. Ouais. Et, on s'en fout. Mais c'est ça. ça sais, qu ils qui... font plein de conneries aussi. Oui, c'est ouais. ouais, ouais, bien. C'est bien. Nous, on reste. On est fidèles au poste. On s'en fout. On a nos gifs. Par contre, oui. Dali ne répond pas. Dali, il est là. Il... Il... Oh là là, c'est très mauvais ce qu'il présente. Euh, attends, il faut que… Ouais, bon, J'essaierai, je, je, bon, je te proposerai des trucs et puis, et euh, et puis euh, je mettrai un truc. Parce que on, sans Baptiste, on va devoir faire nous-mêmes. Donc toi, tu m'envoies le Ouf. son. On est mal. Exact. on est mal. Et, euh, tu seras revenu de Chine. Non, non, mais facile. On a est... Foi, quoi. Et euh, et Donc euh, toi, tu m'envoies le son et moi, je mets une image et je mets tout ça en ligne. Et c'est quand il nous a envoyé les, 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 les logins. Baptiste, on a bien des logins. Allez. Très bien. Bon, <rire> ciao tout le monde. Ça nous a fait plaisir. À tout bientôt. Ciao,
1: ciao.